0: Olá, tias do zap, boomers, pessoal da direita, conservador, bem-vindos a mais um Boletim da Belinha Opressora. Bom dia a todos, menos para o Al-Qaeda. O atentado de 11 de setembro... Foi organizado pela Al-Qaeda durante anos e inserido dentro do conceito da jihad, ideia de guerra santa que faz parte da religião islâmica e é explorada pelos grupos fundamentalistas. O ataque foi muito bem planejado e usou 19 terroristas para sequestrar os aviões comerciais e cumprir seus propósitos. Os terroristas embarcaram em quatro voos diferentes, que decolaram da costa leste dos Estados Unidos e que pousariam na Califórnia. Os quatro voos eram de diferentes empresas aéreas, a American Airlines e a United Airlines. O voo 11 da American Airlines decolou de Boston e iria para Los Angeles. Foi o primeiro avião a colidir contra as Torres Gêmeas e atingiu a Torre Norte. O voo 175 da American Airlines também decolou de Boston e ia também para Los Angeles. Foi o segundo avião a colidir contra as Torres Gêmeas e atingiu a Torre Sul. O voo 77 da American Airlines decolou de Washington e ia para Los Angeles. Foi lançado contra o Pentágono. O voo 93 da United Airlines, esse voo decolou de Newark e foi para, iria para São Francisco. Seria lançado contra o Capitólio, mas caiu antes de atingir o alvo. Depois da decolagem, os terroristas tomaram o controle das aeronaves para realizar o plano. O voo 11 da American Airlines decolou às 7:59 e logo depois, às 8:46, foi lançado contra a Torre Norte do World Trade Center. O World Trade Center era um complexo formado por sete edifícios, sendo as Torres Gêmeas as mais conhecidas. Esse complexo tinha sido inaugurado em 1973 e era um dos cartões postais de Nova York. O complexo ficava no centro financeiro dessa cidade e, na hora do ataque, cerca de 15 mil pessoas estavam no prédio. Poucos minutos depois, às 9h03, o voo 175 da American Airlines foi lançado contra a torre sul do World Trade Center. O ataque à segunda torre ampliou o grau de devastação do atentado e aumentou o número de mortes em Nova York. Às 9h37, o voo 77 da American Airlines foi lançado contra o Pentágono, prédio que sediava o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A essa altura, a informação de que o país passava por um atentado terrorista já era conhecida pelas autoridades e pela população, como as que estavam no voo 93 da United Airlines. Os passageiros que estavam neste voo conseguiram Comunicar-se com conhecidos fora do avião e ficaram sabendo o que se passava. Os passageiros do voo 93 acabaram rebelando-se contra os terroristas que optaram por lançar o avião na zona rural de Shanksville, localizada no estado da Pensilvânia, às 10h03. O alvo deste voo era o Capitólio, centro de poder legislativo dos Estados Unidos. Uma vez que os ataques estavam em curso, as autoridades interviram para minimizar a quantidade de mortes e para resgatar os feridos. Logo após o ataque à primeira torre, a imprensa começou a fazer cobertura do atentado e no momento em que a segunda torre foi atacada, as imagens foram transmitidas ao vivo para o mundo. A transmissão do desdobramento dos ataques contra as Torres Gêmeas acompanhou o trabalho de resgate e o incêndio que atingiu o prédio. O incêndio estendeu-se por alguns minutos nos andares mais altos das Torres Gêmeas e resultou no superaquecimento da estrutura do prédio, que não suportou e desmoronou. Às 9:59, a Torre Sul desmoronou e às 10h28, a Torre Norte também. A respeito do momento do ataque contra o Pentágono, as imagens disponíveis são muito precárias. Também não existem imagens disponíveis sobre o momento da queda do voo 93. Após realizado todo o trabalho de contagem das vítimas, concluiu-se que o atentado de 11 de setembro de 2001 resultou em 2.996 mortes, das quais 2.606 são de pessoas que morreram em Nova York. 125 morreram no Pentágono, 246 nos aviões, tripulações e passageiros inclusos. Por fim, contabiliza-se também a morte dos 19 terroristas. Além disso, esse foi o primeiro grande ataque que os Estados Unidos sofreram em seu território desde o ataque realizado pelos japoneses contra a base naval de Pearl Harbor em 1941. O atentado de 11 de setembro foi realizado pela organização terrorista conhecida como Al-Qaeda. Essa organização surgiu no fim da década de 1980, durante a Guerra do Afeganistão, e tinha em Osama Bin Laden um dos seus fundadores e líder. Outro nome importante na organização do atentado foi Khalid Sheikh Mohammed. Ele é considerado o arquiteto do ataque, e atualmente está preso à espera de julgamento pelo seu papel no ataque de 11 de setembro. Acredita-se que o julgamento de Khalid deverá acontecer em 2021. O extremismo foi o grande motivo do ataque de Bin Laden e sua organização. Esse extremismo considerava os Estados Unidos como um grande inimigo por causa da presença das tropas americanas no Oriente Médio. A relação de Osama Bin Laden com os Estados Unidos remonta à década de 1980. No final da década de 1970, motivados pelo contexto da Guerra Fria, os americanos passaram a investir em forças de oposição no interior do Afeganistão. O objetivo era enfraquecer o governo comunista daquele país e forçar os soviéticos a intervirem na situação. A ideia era fazer a União Soviética gastar recursos em uma guerra. No final de 1980, Bin Laden resolveu estender sua luta contra os infiéis para fora do Afeganistão e por isso participou da criação do Al-Qaeda. Até aqui, a relação de Bin Laden com os americanos era ótima, mas veio a Guerra do Golfo e tudo mudou. Em 1990, o Kuwait foi invadido pelo Iraque e a família real kuwaitiana foi abrigada em Riyadh, capital da Arábia Saudita. A situação azedou, as relações eram entre sauditas e iraquianos, colocou no ar a possibilidade de invasão do território saudita pelas tropas iraquianas. Bin Laden, aproveitando-se disso, ofertou ao governo saudita as suas tropas do Al-Qaeda para proteger o território da Arábia. Os sauditas, por sua vez, recusaram o apoio de Bin Laden e preferiram o apoio americano. Bin Laden considerou isso uma grande ofensa, afirmando ser um sacrilégio o fato de infiéis estarem protegendo o solo sagrado da Arábia Saudita. Ele afirmava que o solo saudita estava sendo profanado. Assim, Bin Laden desenvolveu um ódio profundo pelos Estados Unidos. Essa situação levou Bin Laden a ser expulso da Arábia Saudita e, por isso, refugiou-se no Sudão e depois no Afeganistão, local de onde a Al-Qaeda organizou o ataque contra os Estados Unidos como forma de vingança. O atentado de 11 de setembro gerou uma grande comoção nos Estados Unidos e a reação do governo norte-americano foi imediata. Em outubro de 2001, o exército americano iniciou a invasão do Afeganistão. O objetivo era derrubar o Talibã, o governo também de orientação fundamentalista, que havia dado abrigo à Al-Qaeda. A invasão realizada pelos americanos derrubou o Talibã, mas até hoje não normalizou a situação no país. Atualmente, não existem combates no Afeganistão contra tropas do Talibã, que procura recuperar o poder. A consequência dessa invasão para o Afeganistão foi que, entre 2001 e 2016, só entre civis, cerca de 31 mil pessoas morreram. No caso dos Estados Unidos, As normas de segurança de voos comerciais tornaram-se extremamente rígidas e o país tomou medidas duras para combater o terrorismo. Por essa razão, foi criada uma lei chamada Ato Patriota, que posteriormente foi substituída pelo USA Freedom Act. Depois de uma perseguição de quase 10 anos, Bin Laden foi morto por forças especiais americanas em um complexo de Abbottabad, no Paquistão, em 2 de maio de 2011. Neste ano, a tradicional leitura dos nomes das vítimas foi modificada. Nos anos anteriores, as famílias de cada uma das pessoas mortas liam os nomes delas em uma cerimônia que se tornou tradicional. Este ano, a fim de evitar aglomerações, a leitura dos nomes foi gravada previamente e será exibida em uma transmissão pela internet. O mesmo vai acontecer nas cerimônias em homenagem às pessoas que morreram na queda do voo 93, na Pensilvânia, no Pentágono e em Washington. Deputados protocolam pedido de impeachment contra João Dória. Se condenado, o governador poderá, além de perder o mandato, tornar-se inabilitado para o exercício de qualquer função pública por oito anos. Deputados bolsonaristas da Assembleia Legislativa de São Paulo protocolaram nesta quinta-feira um pedido de impeachment contra o governador João Dória, a quem acusam de ter cometido crime de responsabilidade. De iniciativa da deputada estadual Valéria Bolsonaro, do PSL, o documento é assinado pelos deputados estaduais Douglas Garcia, Castelo Branco, Danilo Balas, Frederico Dávila, Major Meca e Gil Diniz. A deputada federal, Carla Zambelli, também subscreve o pedido. Em notas, políticos alegam desvios descritos como a compra de 3 mil respiradores da China, com um envio antecipado de mais de 240 milhões de reais e sem receber ao menos um aparelho. Também denunciam o sobrepreço de produtos e eventual beneficiamento indevido de terceiros em contratações emergenciais pelo governo de São Paulo e desta vez os produtos foram luvas cirúrgicas. O de, os deputados afirmam que é necessária a atuação do Legislativo Estadual para afastar o governador, pois despencam inúmeros casos de desvio de conduta com compras fraudulentas, superfaturamento por preços excessivos, compra de respiradores, testes, equipamentos de proteção individual, falsidade ideológica de documentos oficiais e utilização de empresas de fachada administrativas por interpostas pessoas. Isso é o que contém no documento, tá? Caso condenado, João Dória poderá, além de perder o mandato, tornar-se inabilitado para o exercício de qualquer função pública por pelo menos oito anos. Eu gostaria que fosse por 80 anos. Vítimas da crise na Nicarágua apelam à comunidade para a saída de Ortega. A Nicarágua atravessa uma crise política desde 2018. Opositores pediram hoje à comunidade internacional que não se reconheça o sandinista Daniel Ortega como presidente por violação dos direitos humanos e violação da ordem constitucional. A petição foi feita pelos movimentos nicaragüenses no mundo, Organização das Vítimas de Abril, União para a Nicarágua, Grito de Abril, Nicaragüenses no Exílio, e a Associação de Familiares dos Presos Políticos, com o objetivo de lembrar à comunidade internacional a urgência de Ortega deixar o poder que detém desde 2007. Como a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, CIDH, descobriu, o regime mergulhou o país numa crise ao estabelecer um estado de sítio e emergência que viola todos os direitos humanos. Explicaram os peticionários numa proclamação sobre a ilegitimidade de Ortega como chefe de Estado. Todos os esforços diplomáticos feitos até agora pela Organização dos Estados Americanos foram infrutíferos, incluindo os que visavam a reforma eleitoral. Estas violações e rupturas da ordem democrática ameaçam a paz na região da América Central e Caraíbas, acrescentam os nicaragüenses que estão distribuídos em vários países das Américas, Ásia e Europa. Os nicaragüenses apelaram igualmente à comunidade internacional para que tome todas as medidas para enfraquecer a capacidade econômica, política e militar do regime e estabelecer prazos concretos para a restauração de todas as liberdades, começando pela libertação dos presos políticos. Também a liberdade de mobilização, organização e expressão, o regresso do exílio com garantias e o desarmamento dos paramilitares com observação internacional, foram reclamados também. Apelaram ainda à oposição organizada para pôr de lado todos os interesses pessoais e partidários e se unir em torno da bandeira azul e branca trabalhando em conjunto para aumentar toda a pressão nacional e internacional para que a Nicarágua possa voltar a ser uma república. Desde abril de 2018, que a Nicarágua vive uma crise sociopolítica que causou pelo menos 328 mortos, segundo a CIDH, embora os organismos locais tenham aumentado o número para 684 e o governo só reconheça 200 mortes como uma alegada tentativa de golpe. De acordo com o relatório do Grupo Interdisciplinar de Peritos Independentes, anexo ao CIDH, o principal perpetrador da violência é o governo Ortega, que considera responsável por cometer os mesmos crimes contra a humanidade no meio da crise. Daniel Ortega, cuja ideologia é marxista-leninista, frequentou o Palácio de Itamaraty em inúmeras ocasiões. Durante o governo do Nove Dedos Inclusive, em 2010 Pinga, em recepção Ortega, afirmou que ambos Faziam parte do eixo do mal Denominação dada pelo Ex-presidente dos Estados Unidos George W. Bush Aos países supostamente Ligados a atividades terroristas Após os atentados às Torres Gêmeas De 2001 Eu não vi nenhum jornalista Falando que Ortega é ditador autoritário Alguém viu? Também não, né? Se você viu, por favor, comenta lá para mim. Homem entra em garagem de prédio no Distrito Federal e coloca fogo no carro da Is. O suspeito de 56 anos seria um advogado e foi preso. Ocorrência foi enquadrada como lei Maria da Penha dano qualificado e incêndio. Um prédio precisou ser evacuado no núcleo bandeirante na noite desta quinta-feira, após um carro pegar fogo na garagem do edifício em Brasília. Um homem de 56 anos foi preso, segundo informações da Polícia Civil. Ele entrou clandestinamente no estacionamento do edifício e ateu fogo no Honda Civic da mulher de 37 anos, que seria sua ex-noiva. O caso foi registrado como dano qualificado, incêndio e lei Maria da Penha. O suspeito, que seria advogado, foi encaminhado à divisão de custódia da Polícia Civil do Distrito Federal. O carro incendiado foi avaliado em R$ 100 mil. Reais. O corpo de bombeiros foi chamado e atendeu a ocorrência por volta das 19 horas desta quinta-feira. Quando os militares chegaram ao local, e encontraram a garagem subterrânea do prédio de uso misto, comércio e residências tomada por muita fumaça. Como medida inicial de prevenção e segurança, parte da equipe desocupou os apartamentos e lojas, enquanto outra equipe fazia o reconhecimento do tipo de incêndio e sua extensão. Os militares constataram que as chamas atingiam um veículo e o fogo foi logo controlado. Vários automóveis estavam estacionados na garagem, próximos ao carro incendiado. Porém, somente dois carros ficaram danificados, um totalmente, e o outro somente a lanterna e o para-choque esquerdo. No local da garagem onde o veículo mais danificado estava, o teto também ficou chamuscado. Depois que os militares providenciaram a remoção da fumaça, os moradores foram autorizados a retornar às suas residências. Toda a operação durou cerca de 40 minutos. Não houve feridos e a perícia científica da Polícia Civil foi acionada. (risos) Essa vida de corno não é fácil, viu? Secretário de Educação do Rio é preso em operação do Ministério Público com a polícia. Os agentes cumprem mandados de prisão contra um grupo que supostamente desviou dinheiro em contratos de assistência social. O Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil realizaram na manhã desta sexta-feira, dia 11, uma nova fase da Operação Catarata contra supostos desvios em contratos de assistência social. O secretário estadual de Educação do Rio de Janeiro, Pedro Fernandes, foi preso. Ele, no entanto, apresentou um exame em que testou positivo para a Covid-19 e teve a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar. Os agentes também procuraram a ex-deputada federal Cristiane Brasil, PTBRJ, filha também do ex-deputado federal Roberto Jefferson. Por meio de nota, a ex-deputada e candidata à Prefeitura do Rio afirmou que a operação é uma tentativa clara de perseguição é, política a ela e ao seu pai. Outras três pessoas já foram detidas, são elas o empresário Flávio Salomão Shadud, o ex-delegado Mário Jamil Shadud e o ex-diretor de administração financeira da Fundação Leão 13, João Marcos Borges Matos. A primeira fase da operação foi realizada em julho de 2019. Na ocasião, sete pessoas foram presas suspeitas de fraudar licitações em contratos da Fundação Estadual Leão 13. Na época, Fernandes era presidente da entidade. De acordo com as investigações, o suposto esquema incluía outros órgãos do Estado, como a Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida e a Secretaria Municipal de Proteção à Pessoa com Deficiência. Os contratos teriam custado cerca de 120 milhões entre 2013 e 2018. Em nota, Cristiane Brasil afirmou, abre aspas, tiveram oito anos para investigar esta denúncia, sem fundamento, feita em 2012 contra mim, e não fizeram, pois não quiseram. Mas aparecem agora que sou pré-candidata à prefeita numa tentativa clara de me perseguir politicamente, a mim e a meu pai. Em menos de uma semana, Eduardo Paes, Crivella e eu viremos alvo. Basta um pingo de racionalidade para se ver que a busca contra mim é desproporcional. Vingança Vingança e política não são papel. Do Ministério Público, nem da Polícia Civil. Fecha aspas. É isso aí, minha gente. Concluam o que vocês quiserem. Depois vocês comentam para mim lá no Twitter, tá bom? A Polícia Civil de Brasília deflagra operação contra blog que faz ataques a políticos. A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou a operação Abscôndido. Nas primeiras horas da sexta-feira, 11 de setembro, os policiais cumprem três mandados de busca e apreensão em endereços ligados a um blog de notícias chamado De Olho no Poder. A página faz diversas publicações com ataques pessoais e políticos. Os investigadores descobriram que o endereço na web está em nome de um preso do sistema penitenciário. A investigação é conduzida pela Delegacia Especial de Repercussão aos Crimes Cibernéticos. Segundo os investigadores, a partir de junho deste ano, a delegacia passou a receber diversas ocorrências relacionadas a crimes contra a honra cometidos por meio deste site. A ocultação da pessoa responsável pela elaboração dos artigos impediu as vítimas de promoverem ações civis e penais em relação aos respectivos crimes contra a honra. Com o avanço da investigação, constatou-se que o site está registrado em nome de um homem que atualmente cumpre pena em regime fechado em um dos estados da federação pelos crimes de receptação, furto de veículos, roubo a transeunte tentativa de homicídio, falsa identidade, porte de arma branca, porte de drogas e uso de documento falso. A investigação, entretanto, demonstrou que o site, apesar de estar em nome de um interno do sistema prisional, seria administrado por pessoas que moram no Distrito Federal. Equipes da Delegacia de Crimes Cibernéticos cumpriram mandados de busca e apreensão em dois endereços de pessoas físicas e em empresas relacionadas... A administração do blog. O nome da operação significa escondido, coberto ou clandestino. Nossa, o cara era uma beleza, hein? Da cadeira estava fazendo o blog? Que maravilha, hein? E esses foram os destaques de hoje. 11 de setembro de 2020. Espero que gostem, comentem e principalmente p- compartilhem um o podcast nas redes sociais. Até o próximo Ditinho t- t- da Belinha Opressora. Um, um excelente final de semana a todos. Um beijo!